0: Actievoerders willen dat de kerncentrale in Borselen na 47 jaar met pensioen gaat. Voor- en tegenstanders van het standbeeld van de omstreden Jan Pieterzoon-Koen trekken naar Horen om te demonstreren. En het OM maakt de strafeis bekend voor de mannen die een aanslag op de Gay Pride zouden hebben willen plegen. Dat is een zaak die vooralsnog een opmerkelijke invulling kent. Dit wordt het nieuws. In dit geval
1: is de één persoon die continu zwijgt. De hoofdverdachte heeft afgelopen woensdag voor het eerst wel wat gezegd. Uh, maar die andere drie verdachten die praten eigenlijk ronduit. Dus dat, uh, uh, dat verbaast me wel.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters heeft deze week de zaak bijgewoond. En hij vertelt straks over wat er zich allemaal afspeelde in de rechtszaal. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Esme Dirks en het is vandaag vrijdag 19 juni. In de Amerikaanse staat Arizona hebben 2000 mensen hun huis moeten verlaten door grote natuurbranden. Het vuur begon door een autobrand, maar inmiddels is de grootste brandhaard zo'n 465 vierkante kilometer. De branden woeden 80 kilometer van de hoofdstad Phoenix en door hoge temperaturen van meer dan 40 graden, een lage luchtvochtigheid en ook nog eens harde wind, heeft de brandweer grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Op andere plekken in de Verenigde de Staten is ook een verhoogde paraatheid voor bosbranden. Op meerdere plekken in ons land hebben donderdagavond ook grote branden gewoed. Zowel in Helmond en het Drentse Rode ontvingen inwoners een NL-alert vanwege rookontwikkeling. In de Brabantse plaats ontstond het vuur in een bedrijf waar producten als olie, suiker en kruiden lagen opgeslagen en in Rode ging het om een brand bij een fietsen speciaalzaak. Dat pand was niet meer te redden, maar er raakte niemand gewond. De Australische overheid en verschillende instellingen zijn de afgelopen maanden doelwit van cyberaanvallen. Dat zegt premier Scott Morrison. Omdat de cyberaanvallen groot en goed georganiseerd zijn, vermoedt hij dat er een ander land achter zit. Hij wilde niet zeggen aan welk land hij dan denkt, maar afgelopen februari werd na een hack voorzichtig gewezen naar China. De aanvallen hebben tot nu toe nog niet geleid tot een grote inbreuk op persoonsgegevens. De politie in Eindhoven heeft donderdagavond een man in zijn benen geschoten... die met een groot mes zwaaide. Hij weigerde het mes weg te doen, zelfs na meerdere waarschuwingsschoten. En daardoor zag een politieagent zich genoodzaakt te schieten. Daarna is meteen eerst de hulp aan de man verleend... en hij is overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het met hem gaat, is niet bekend. En de Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar het incident... wat uh, altijd gebeurt als een agent zijn wapen gebruikt. Het risico op armoede na een echtscheiding... is voor zowel mannen als vrouwen de afgelopen jaren gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Toch uh, zijn de risico's nog altijd groot voor twee groepen. Dat zijn economisch onzelfstandige vrouwen... en jonge mannen zonder kinderen. Die laatste hebben meestal een uh, lager inkomen. Hierdoor is het armoederisico voor alleenstaande mannen... hoger dan voor oudere mannen die scheiden. Uh, vrouwen die uit een scheiding komen... Belanden in bijna 40% van de gevallen onder de lage inkomensgrens. Dat geldt alleen voor vrouwen die zelf geen baan hebben. En over werk gesproken. Er gaan weer meer mensen naar kantoor of uh, andere werkplek. Dat blijkt uit het aantal OV-reizigers en tanktransacties. Het aantal mensen dat incheckten voor een ritje laat een lichte stijging zien. En dat geldt ook voor het aantal klanten bij de pomp. Nog altijd uh, blijven die getalen achter ten opzichte van voor de coronacrisis. Maar in vergelijking met twee weken geleden zijn er alweer meer forensen op pad. En dan blikken we voor ons gesprek van deze ochtend terug op de afgelopen week. We hebben het namelijk over de rechtszaak tegen de verdachten... van een vereidelde aanslag in Nederland. Hoofdverdachte Hardy N. zou volgens het OM de speel in het web zijn. Maar zelf ziet N. dat anders. Andere verdachten in de zaak hebben ook hun eigen verhaal... en zijn het niet eens met de invulling die het OM geeft. En zoals gezegd heeft rechtbankverslaggever Joris Peters de zaak bijgewoond. Vandaag komt het OM met de straf. Maar eerst vroeg collega Julien Dom hoe Joris deze afgelopen week zou omschrijven. Ik was een beetje verbaasd.
1: Dat komt omdat meestal in, um, in, in terrorismezaken uh, zwijgen de verdachten eigenlijk. En in dit geval is de één persoon die uh, continu zwijgt. De hoofdverdachte heeft uh, afgelopen woensdag voor het eerst wel wat gezegd. Uh, maar die andere drie verdachten die praten eigenlijk ronduit. Dus dat, uh, uh, dat verbaast me wel. Uh, en uh, ze hebben opvallende verklaringen wat dat betreft voor hun.
2: Ja, Laten we naar die hoofdverdachte gaan. Hè. Dan praten we over Hardy N. Die ontkent dus niet echt. Maar hij zegt wel dat hij hier eigenlijk ja, is ingeluisterd door de infiltrant. Uh, ja. op, opmerkelijk statement.
1: Ja, weet je wat het is? Kijk, hij, had, hij kan ook moeilijk ontkennen dat hij bezig was met plannen voor een aanslag. Of hij had natuurlijk moeten zeggen dat het allemaal een grap was. Maar hij staat er nogal. Hè? Er is een video waarop hij te zien is. Uh, hij heeft gesprekken gevoerd met een uh, met de politie waarin hij duidelijk maakt dat hij plannen heeft. Uh, maar wat hij zegt, ik, zeg, ik ben eigenlijk al rond 2016 ben ik benaderd. Waarvan ik denk dat het een AIVD-agent is... die eigenlijk uh, mij langzaamaan heeft gevoed... Uh, met bepaalde ideeën, uh, uh, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in mijn plannen voor een aanslag. Maar ik ben daartoe uh, aangezet. En dat mag niet volgens de wet.
2: Als jij naar hem keek hè, toen hij dat vertelde, uh, zag jij. Uh, ja, leek hij aangeslagen, leek hij oprecht?
1: Nou, ja, hij, hij was vooral heel erg gefrustreerd over het feit dat, inderdaad dat die IVD-agenten niet gehoord uh, mogen worden. Of in ieder geval, hij wil. Twee personen horen waarvan hij denkt dat het AIVD-agenten zijn. En hij denkt gewoon, deze personen kunnen dat verhaal onderbouwen.
2: Oh, wacht, je zegt waarvan hij denkt dat het AIVD... Hij weet niet wie de infiltrant is van de hele groep, of? Nee, ja, je, je weet niet
1: hoe de AIVD werkt natuurlijk. Dus je hebt... Uh, wat, wat, wat we zeker weten is dat de AIVD uh, weet... Uh, of in ieder geval een tip heeft gegeven dat HDN... ...van plan was om een aanslag te plegen. En dat hij een groep mensen om zich heen verzamelde ...met wie hij dat zou willen doen. Die tip is gegeven aan de politie. Ja. Maar wat daar voor af is gegaan... ...hoe de AIVD dat van elkaar heeft gekregen... ...dat weet je niet, dat is geheim. Het zijn de geheime diensten, daar kom je eigenlijk nooit achter. Um, en hij zegt in dat traject... ...ik ben benaderd door bepaalde personen... ...en ik denk dat dat AIVD-agenten zijn... ...want die hebben gewoon eenmaal geleid... ...tot het contact met waarvan we wel weten een politieinvaltrant. Dus dat kan bijna niet anders. En ik wil die personen eigenlijk horen, want zij moeten dan toegeven... dat zij gewoon verantwoordelijk zijn voor dit hele idee... mij daar in ieder geval toe hebben aangezet.
2: Ja, dat lijkt me wel uh, inderdaad het, het allemaal iets moeilijker maken. Want uh, hij weet het niet zeker. Wij als journalisten weten het dus niet zeker. Weten de rechtbanken wel meer als het om uh, belangrijke informatie gaat?
1: Nou ja, de, kijk die verzoeken zijn al eerder geweest. Uh, en tot nu toe heeft de rechtbank dat afgewezen. Omdat daar gewoon uh, te weinig aanleiding is voor is geweest om de AIVD daadwerkelijk te horen. Hè. Dus dan te weinig aanwijzingen dat die daadwerkelijk is uitgelokt. Uh, nou vlak voor de tijdens de aanvang van dit proces er zijn er wel een paar e-mails opgedoken. Waaruit je zou kunnen afleiden uh, dat, de, dat die misschien is uitgelokt. In ieder geval zijn, zijn advocaat vindt dat zeker zo. Het openbaar ministerie vindt dat van niet... En de rechter heeft eigenlijk de beslissing toen uitgesteld. Ze dus zeggen we, oké, okay, we, we houden het in overweging om inderdaad alsnog misschien iemand van de IVD te horen. Maar we nemen daar op dit moment nog geen beslissing over.
2: En los daarvan is, is het eigenlijk bekend tot hoever een infiltrant mag gaan, uh, tot hoever die mag pushen?
1: Nou ja, je, ma uh, nou wel, je mag iemand niet aanzetten. Je, bedoel, je hebt uh, bijvoorbeeld je hebt ook uh, hey, lokagenten, dat soort dingen. Ja, lokfietsen uh, je... in
2: Amsterdam bijvoorbeeld, die we wel kennen van de verhalen.
1: Ja, ja precies, dat, dat, kan dan, dat kan dan wel. Maar dan, je mag het niet te veel in scène zetten dat iemand wordt, eigenlijk wordt aangezet of er gedwongen wordt tot, uh, of overgaat tot een plegen van een misdrijf. Uh, dan ben je, er, zeker niet als justitie zijnde, dan ben je eigenlijk gewoon iemand aan het uitlokken. Je bent situatie aan het creëren waar iemand een misdrijf pleegt en dan zeg je, opa, nu hebben we je te pakken. Kijk maar, want je hebt het gedaan. Dat mag niet.
2: Nee, maar het is natuurlijk een grijs gebied tussen waar het uh, zit van dat mag niet en waar het zit van uh, nou dit kan nog net wel, want het is een heel groot, uh, ja, groot vergrijp wat plaats had kunnen vinden.
1: Ja, zeker. En vooral omdat we er geen zicht op hebben. Hè? We hebben geen zicht op dat voortraject. Dat hebben we wel op wat die uh, politie-invaltrant heeft gedaan. In ieder geval dat staat allemaal in het dossier. Dat heeft de rechtbank ook gelezen en, uh, en de verdediging ook. En de uitlokking spit zich toch echt wel toe op het voortraject waarvan we niet precies weten wat er allemaal is gebeurd.
2: In hoeverre wordt er eigenlijk gekeken naar emotie, in dit geval emotie van de verdachte, los van de feiten die op tafel liggen?
1: Heb je dan de, over de rechtbank of de rechtbank daarnaar kijkt?
2: Ja, of de rechtbank als zij uiteindelijk, uh, want nou, vandaag komt dus de strafeis, daar praten we zo meteen ja. even verder over. Maar de rechtbank die doet een uitspraak. Hoe kijken zij naar hoe zo'n verdachte omgaat met wat er uh, hem ten laste wordt gelegd?
1: Ja, dat, um, nou, in principe, het zou kunnen meewegen, maar het mag natuurlijk niet. Kijk, je kijkt naar de feiten en je zou overtuigd kunnen raken van een verhaal door iemands emotie, maar je kijkt toch vooral naar de verklaringen en de bewijzen die er zijn. He, dus je kijkt naar het verhaal en dan bijvoorbeeld als Hardy uh, en heel veel vragen worden gesteld, maar hij zegt erop ik zwijg, ik bedoel op mijn zwijgen, dat mag dat wel maar dat, dat kan heel goed negatief in je, dat kan in je nadeel worden uitgelegd. He, de rechtbank zegt, je hebt geen verklaring willen geven voor bepaalde feiten, dus daar moeten wij uitgaan. Van wat het Openbaar Ministerie ons presenteert. Ja. Um, dus in die zin. Ja, kijk, je, je hebt sommige mensen die zijn hartstikke schuldig. en die kunnen een enorm emotioneel verhaal ophangen. Dus wat dat betreft kun je daar niet, uh, kun je daar niet op afgaan.
2: Nee, precies. En ja, als we het hebben over verhalen. dan ga ik even naar een andere verdachte uit deze zaak. Die had het over zijn voorliefde voor wapens. En hij zei ja. dat hij ook enkel een vuurwapen te willen kopen. om zijn gezin te beschermen. Um, dan wil ik van jou kijken, toen deze persoon dat zei. Naar wie keek je? Kijk je naar de rechters? Keek je naar het OM? Keek je naar die persoon? Wie zijn uitdrukking viel op?
1: Nee, dan, het, uh, zijn uitdrukking viel op, maar het komt ook wel omdat hij behoorlijk hard... Uh, en hij had een microfoon voor zich staan, maar die had bijna niet nodig. Zo hard was hij te horen in de rechtszaal. Um, en dus wat dat betreft kwam hij zeer overtuigend over, maar dan, dan nog kijk je wel uh, naar de feiten... En de feiten zoals die nu zijn gepresenteerd... is dat die in voorafgaand... Uh, hè, we, we, we spitsen ons toe op die ene aanhouding uh, in Weert. Op 27 september, 7, zeg ik zeg even snel uit mijn hoofd... 2018 uh, zijn ze aangehouden... nadat ze in een vakantiehuisje in Weert... Uh, ...wapens hebben uh, uitgetest. Ja, de ze beelden waar je het net al
2: over had, inderdaad. Die Precies, ook op 3.nl ja, staan. Ja, ja,
1: ja die uh, gekeken hoe, die, uh, hoe dat allemaal werkt. En hij, deze man die die verklaring aflegt... ...die kust daarbij ook zo'n Kalashnikov. En ze zijn uh, oprecht blij. In ieder geval, zo lijken ze eruit te zien. En hij zegt zo, ja, het ziet er inderdaad verschrikkelijk radicaal uit... ...maar ik wilde gewoon een wapen. En dan gaan ze wel kijken van, oké... Okay, maar, wat, maar dit is wel een behoorlijk rare manier... of een nogal ontslachtige manier om aan een wapen te komen. Hè? Dat je zo lang meegaat in, eh, in een plan van een aanslag willen plegen... terwijl je alleen maar een wapen wil, zou ik meer zeggen. En hij zegt, ja, ik deed gewoon mee om vertrouwen te winnen. Uh, maar dan gaan ze ook kijken en zeggen ze... oké, okay, maar je hebt wel gesprek gehad uh, met je omgeving over uh, het sterven en zo. Hè? Precies, wat te doen precies. na jouw dood. Dus. Ja, dan kan een verklaring nog wel heel overtuigend zijn, maar dan kijk ze ook naar andere verhalen. En dat zijn bijvoorbeeld afgeluisterde gesprekken waarin jij, hè, waar er vanuit wordt gegaan dat jij de waarheid spreekt. Ja, als je dan hebt over de dood, over het bereiken van het paradijs, over, ja, dan, dan, dan komt zo'n verklaring wel in een ander licht te staan.
2: Wat je zegt, het gaat veel over vertrouwen. En ja, als er dan twee of drie verklaringen tegenover eentje staan... die toevallig pas nadat die werd gepakt uh, komt ja, dan kom je er niet goed af.
1: Nee, je kan, je kan niet uh, afgaan op de overtuiging van een verhaal. Want iemand kan ook heel onschuldig zijn en, en niet uit zijn woorden komen. Uh, en de tegenovergestelde. Dus je kijkt echt naar wat er allemaal in het dossier zit... En dat, daarvan, uh, daarvan maakt er, uh, op basis daarvan, uh, beslicht de rechtbank uiteindelijk of je schuldig bent.
2: Nou, vandaag dan die strafeis. En uh, ja, Joris, wat ik me dan daarbij vooral afvraag is of zo'n strafeis eigenlijk al vooraf vaststaat en uh, brengt het OM dat gewoon nog niet naar buiten? Of hangt dat dus af eigenlijk van wat de verdachten in aanloop naar dit moment vertellen? Dus heeft deze afgelopen week nog invloed kunnen hebben op de strafeis die het OM vandaag naar buiten brengt?
1: Dat, uh, dat kan zeker. Uh, wat bijvoorbeeld vaak meespeelt in een strafwijs... is of de verdachte openheid van zaken heeft gegeven. In dit geval van de N heeft hij... de AD heeft al wat gezegd, maar die heeft grotendeels gezwegen. Een andere verdachte ook. En het openbaar ministerie kan je dat dan wel... Uh, zwaarder uh, aanrekenen in de strafwijs bijvoorbeeld. Nou, dat, dat zal bijvoorbeeld sneller gebeuren... als er uh, daadwerkelijk sprake is van een slachtoffer. Hè? Dat je de nabestaanden daarvan geen uitleg heb gegeven over uh, wat er daadwerkelijk is gebeurd. Dat kan strafverzwarend werken. Dus dat kan ook nog in de laatste uh, week gebeuren, zeker. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik uh, bij een rechtszaak zat... Dat, ik, dat de verklaring was afgelegd van de verdachte... en dat de uh, officier van justitie in uh, de pauze besloot om de strafeis te verhogen... omdat hij uh, de verklaring van de verdachte zo onthutsend vond... Um, dat hij alsnog een hogere straf heeft geëist.
2: Nou, dan kunnen we er in ieder geval, in ieder geval van uitgaan dat er niets uitlekt voorafgaande dat het uh, Openbaar Ministerie de orde uitspreekt.
1: Nee, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt dat hij al bekend was bij een van de partijen. Nee.
0: Rechtbankverslaggever Joris Peters hoorde je daar in gesprek met collega Julien Dom. En wat staat er vandaag nog meer op de planning? Nou, In Nederland staat nog één kerncentrale en wel in Borselen. En die bestaat vandaag precies 47 jaar. Zowel in de landelijke, maar ook in de provinciale politiek... gaan er stemmen op om de vergunning te verlengen tot na 2033. En dat is een slechte zaak, vindt uh, WISE. Deze actiegroep vindt dat de kerncentrale zo snel mogelijk gesloten moet worden. Want uh, pas dan kan er echt gekozen worden voor duurzame energie energie. En uh, daarom gaan ze demonstreren. In verband met de coronamaatregelen wordt dat geen uh, gangbare demonstratie, maar er gaan over de hele dag verspreid 47 demonstranten telkens een kwartier demonstreren. En studenten van de Universiteit van Amsterdam gaan ook demonstreren... dit om structurele hervormingen te eisen binnen de onderwijsinstelling. De demonstratie wordt georganiseerd na aanleiding van een artikel in het NRC. Daarin geven meerdere studenten aan slachtoffer te zijn geweest... van grensoverschrijdend gedrag door een docent... En in Hoorn worden protesten gehouden... door voor- en tegenstanders van het standbeeld van Jan Pieterszoon Koen. Dat staat in het centrum van de stad. Bij de partijen verwachten zo'n 300 deelnemers... die overigens niet bij het standbeeld zelf mogen demonstreren. Er zijn alternatieve locaties uitgezocht. En ja, Jan Pieterszoon Koen was de vierde gouverneur-generaal... over alle bezittingen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En hij is omstreden door zijn meedogenloze Optredens in naam van de VOC. Dan het weer. Vroeg in de ochtend zijn er nog wat uh, dichte mistbanken... maar die lossen in de loop van de ochtend op. Het is uh, vandaag uh, vooral zonnig... maar in de middag kan er her en der een onweersbui vallen. Het wordt tussen de 19 en 23 graden. In de avond klaart het in het hele land weer op... Wel kunnen er in de nacht weer mistbanken ontstaan... en dan in het weekend wisselen zon en lichte regenbuien elkaar af. Wel blijft het warm, het blijft rond de 22 graden. Dit was de Ochtendpodcast, dit wordt het nieuws. Luister jij graag naar ons, laat dan even een recensie achter via Apple Podcast. Dan kunnen andere mensen ons ook vinden. En heb je tips of feedback, dan kan je ons dat mailen via podcast.nu.nl. Ik wens je een hele fijne dag en ook alvast een fijn weekend.